0: Det er podcast. Mit navn er Inger, og jeg er din vært i dag. Med mig i studiet har jeg Robert Rolfsted. Robert, vil du introducere dig selv?
1: Det vil jeg gerne. Jeg er jo en mand på 50 år, som arbejder med personlig udvikling og elsker at skabe forandringer i andre mennesker, sådan så de lever mere frit fra hjertet.
0: Robert, vi skal i dag snakke om, hvad det betyder at leve autentisk, eller måske mere, hvad det betyder at leve fra hjertet. Vi skal også snakke lidt om, hvorfor det kan være svært for nogen at leve autentisk, og måske kunne vi være heldige, at du vil give et bud på, hvordan vi finder styrken til i højere grad at gå ud i hverdagen med et åbent hjerte. Så Robert, allerførst så vil jeg spørge dig, hvad vil det sige at leve autentisk eller fra hjertet?
1: For mig handler det om, at når jeg tør sige det, jeg tænker og føler i øjeblikket, og ikke overveje alt for meget, hvad det er, jeg siger, eller hvad jeg så vil sige, men tør være i det, at så lever jeg mere autentisk. Det gør også, at jeg tør give udtryk for de følelser, jeg har, jeg siger ikke undskyld for de følelser, jeg har. Så hvis jeg er vred, tør jeg også give udtryk for min vrede, men jeg tør så gengæld også give udtryk for min kærlighed.
0: Hvad har det betydet for dig at kunne gå ud i, gå ud i verden og være så fuldstændig ærlig på godt og ondt?
1: Hvad har det betydet? Det har betydet, at det er nemmere for folk at vælge mig til eller fra, fordi de ved, hvem jeg er, og de ved, hvad jeg står for, og de ved altid, hvor de i princippet har mig henne. Men det betyder så også, at jeg bliver valgt fra, at der er nogle mennesker, der ikke kan lide mig, men det er jo måske, fordi de ikke kan lide det, jeg står for eller det, jeg gør. Jeg som menneske i stedet vil godt lide mig selv, så derfor er jeg ikke så bange for at blive valgt fra. Jeg ville være mere ked af det, at de valgte mig til, fordi at jeg skulle være noget særligt, eller fremstå på en særlig måde.
0: Så, så du genkender ikke øh, følelsen af, og, øh, altså, eller frygten for at blive vælget fra? Jo. <laughs> jo.
1: Den genkender jeg rigtig, for det er jo den, jeg har haft, ikke? Altså, jeg har jo forsøgt at lære at stå eller at være, fordi jeg søgte at få folks accept og folks anerkendelse af mig som menneske. Men da jeg var usikker på, om de kunne lide mig, så var behovet større for at få deres og Så var det jo vigtigt, at jeg stod på en særlig måde. Og derfor var jeg god til at afkode, hvad jeg skulle sige til andre mennesker, for de syntes, at jeg var en flink fyr. Hmm. Så jeg kender udmærket, men det var jo mit frygt for realitet, at blive valgt fra sat mig i situationen, hvor jeg faktisk i grad forsøgte at konstruere en robot, der passede ind i et givet øjeblik mere, jeg til at være den robot, jeg er.
0: Ja. Øhm, så nu ved jeg, at du arbejder jo som coach og har gjort det i mange år og holder også workshops flere gange om året. Hvad oplever du er, er den største årsag til, at folk er så bange for at gå ud i verden med åben autentisk hjerte?
1: Hvis jeg sådan skal se i forhold til, alle dem, jeg har talt med og, og, og snakket med, så der, frygten er frygten den største. Og det er frygten for at miste enten min, min anerkendelse, eller frygten for at miste den position, jeg reelt set har, eller frygten for ikke at være dygtig nok eller god nok i den person, jeg reelt set er. Udfordringen ved, at når man køber ind på den frygt, det er, at jeg begynder at konstruere en måde at være på. Men når jeg så møder reelt set andre mennesker, så bliver jeg i tvivl. Jeg bliver i tvivl om, de har valgt min polerede overflade, eller de har valgt det autentiske jeg. Øhm, og så bliver jeg i tvivl om, hvad jeg egentlig selv er. Og så begynder det jo at blive en, en forstærket spiral, der går nedad, at man bliver mere og mere uautentisk og lægger flere og flere lag på. Øhm, og de skal så på et tidspunkt skraldes af, for man egentlig kan stå der. Men frygten hos langt de fleste, det er, tænk nu, hvis jeg viser, hvem jeg helt inde er, og der er der nogen, der ikke kan lide mig.
0: Robert, det, det som jeg har hørt dig sige, eller det jeg selv tolker, det er, at når nu vi skal finde modet eller styrken til at gå ud med et autentisk hjerte, så er det, så er det nødvendigt, at vi, at vi ved, hvem vi selv er, hvad vi tror på, hvad vi har som værdier. Hvordan kan man arbejde med det?
1: der er sikkert mange måder at gøre det på. Den, den måde, som jeg synes, der for mig virker, og for mange også virker gengang, det er jo at kunne tale. Og, og mest af alt at tale om nogle temaer, et livstemaer, det kan være at tale om kærlighed. Hvad er kærlighed for mig? Hvad er lidenskab for mig? Hvad er, hvad er vrede for mig? Hvad er styrke for mig? Men når jeg har turskrive skrive noget ned i forvejen, altså skrive min egen tese om det, så kommer jeg ikke for, at vise verden, at det er sådan, den er. Jeg kommer for at sige, at det er sådan, jeg ser den i dag. Så lytter jeg til, hvad andre giver udtryk for. Og så begynder jeg at tænke, hmm, er der noget, jeg godt kunne tænke mig, der skulle være anderledes, eller hvordan tester jeg min egen holdning af? Og det giver mig følelsen af, at jeg tør stå ved mig selv. Og når jeg tør stå ved de holdninger, de ord, jeg realitet har, og kan mærke, at jeg ikke længere frygter og sige tingene, så begynder jeg i større grad at leve efter. Altså ud fra mit åbne hjerte, mere end jeg lever fra, at jeg har gået på kompromis med mig selv. Og det er jo der, når jeg er bange for at miste, så begynder jeg at gå på kompromis. Jeg går på kompromis med mine holdninger. Jeg går på kompromis med at være mig. Jeg dækker mig bag valg. Jeg dækker mig bag strategier, fordi jeg er bange for at altid at miste. Og det er der, hvor jeg begynder at gå på kompromis. Og ikke længere tør at være mig.
0: Ja. Mm, yeah. Det, det, som jeg sådan lige umiddelbart kommer til at, til at tænke på, når du siger det her, det er, at er der ikke en risiko for, at hvis man, hvis man har en holdning, og, og som, som jeg hørte at sige, er meget åben over for, at der er andre måder at se på, se på verden på, øh, så har man måske en anden holdning i morgen. Kan man så, kommer man ikke hurtigt til at fremstå som værende utroværdig, eller ja, altså fordi man hele tiden skifter i sine opbevisninger holdninger?
1: Det kan da også være en risiko ved, realitet, at andre mennesker tolker dig som utroværdig. Men det er så fordi, at jeg har et behov for at fremstå på en særlig måde. Tænk nu, hvis jeg siger, at jeg har mere behov for at fremstå som værende søgende, undersøgende, at lege og være nysgerrig. Og jeg kan jo se, at hvis jeg har en holdning, og holder fast ved den holdning, og ikke er interesseret i at ændre den, så vil jeg over tid måske være endnu mere utroværdig end jeg reelt set er ved at være nysgerrig, fordi nu holder jeg fast i en gammel overbevisning, en gammel måde at være på. Og det er jo det her panser, jeg så reelt har, fordi så kan du i hvert fald ikke skyde igennem det her panser. Nej, men så kan jeg heller ikke mærke dig. Og hvis du ønsker reelt set at have en tæt relation, hvor man kan sige, at, som det måske det længste studie jeg har vist, det er, at hvis det tættere relationer, du reelt set har med mennesker, det længere og mere lykkelig vil du reelt set leve. Men hvis du ikke kan møde verden med den åbenhed og den nærvær, men det kan du ikke bag en holdning. Det kan du kun ved at være undersøgende og lejende og nysgerrig. Så får du dybe og tætte relationer. Men ja, der er der en risiko for, at man, når man skifter holdninger. Men jeg tænker, at de fleste mennesker har vel oplevet undervejs, at de har ændret holdninger. Og hvis jeg ser det som et problem, så har jeg først et problem. Hvorimod, hvis jeg ser at det, er, at jeg turinder ændre holdning, fordi jeg har ændret mig, jeg har flyttet mig, at jeg tænker jo ikke de samme ting, der jeg var syv, som jeg gør, da jeg var 17, og heller ikke som 27. Men er det forbudt at ændre sit liv og sin måde at se livet på? Nej, det er det ikke. Derfor er det vel også tilladt at ændre sin holdning, mm. hvis jeg synes, at det giver mere mening for mig.
0: Ja. Øh, noget andet, som slår mig, øh, det er, når nu man går ud med åbent hjerte og leve autentisk, så tænker jeg, så bliver jeg også meget sårbar. blev øh, du dig som værende om sårbar? Ja.
1: Yeah. Ja?
0: Yeah?
1: <laughs> <laughs> øhm, men sårbarheden er jo også det, når, kan man sige, fordi det ved jeg, at der er mange, der har sagt til mig, når, når du tør at vise din sårbarhed, så viser du din svage side, og den svaghed kan blive brugt mod dig. Hmm. det er også rigtigt. Men hvis nogen vil vælge at bruge min svage side, min sårbarhed, mod mig, så fortæller det jo mere om den person, end det fortæller om mig. Og frygten er jo sjov nok ikke at have sårbarheden. Frygten er, at, blive, at den bliver opdaget. Fordi jeg har ikke lyst til, at folk opdager min sårbarhed. Men når jeg nu har selv sagt den, så hvad kan de, hvad kan de så i, i bund og grund bruge mod mig? Nu er det jo nævnt. Jeg har i hvert fald selv nævnt det. Så er jeg ikke længere bange for det. Dem har ikke sagt det. Jeg synes, det er sjovt altid at give udtryk for, at jeg har sårbare sider, eller jeg kan være ked af efter det, eller ikke har styr på det. Men det lærer mig også, at hey, nu har jeg opdaget det, nu kan jeg gøre noget ved det, nu kan jeg arbejde med det, og så kan jeg nå derhen, hvor jeg gerne vil. Men jeg vil hellere, jeg vil hellere tur være i det, jeg føler, og er i, også min sårbarhed. Og jeg tror, at der, der viler jeg ret godt i mig selv, og føler faktisk oftest, at selv når jeg er sårbar, er jeg stærkere end de fleste, fordi jeg er ikke at gemme den.
0: Mm. Ja, altså jeg, jeg har selv oplevet et, 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 et par gange, at, at jeg på mange måder står meget stærkere, når jeg tør at være fuldstændig ærlig og, og, og være sårbar. Men jeg får også øje på mange områder, hvor jeg ikke tør at gå ind i det felt her. Hvad, hvad vil du give mig råd, og måske også lytter, som kan genkende det her? Hvad, hvad gør vi? Altså hvad kan vi gøre sådan helt konkret, når vi står og i og et eller andet sted godt, godt ved, at nu, nu tør vi ikke gå ind i det her felt.
1: Hmm. I igen, det her med, hvis det er sådan, at vi tænker, at jeg, går, jeg tør ikke gå ind i en samtale med et andet menneske. Hvis vi leger med, med den tanke, så er det jo fordi, at, at hvis jeg ikke tør gå ind i samtalen, så ved jeg, at jeg har behov for at tage den her samtale. Men da jeg ikke tør at gå i den, så står jeg i et spændingsfelt, som er ret ubehageligt for mig selv. Så jeg står i ubehaget, og så kan det godt være at sige, hmm, hvad har tur blive i ubehaget længe nok til at fortælle mig, hvad er det så rente det her ubehaget? Det forsøger at fortælle mig, og det kan være, at jeg skal have modet, at jeg skal tur give udtryk for. Det kan også godt være, at jeg tænker sådan, jeg er jo bange for at miste, Hvilket vi talte om før, jeg er bange for at miste den her relation, hvis vi tør at spille det på banen i ja. Men hvis jeg ikke tør at tale om det, så har jeg mistet relationen. Jeg er bare ikke klar over det. For jeg, jeg lever så på en illusion. Altså det der med, at når folk kommer og siger til mig, at der er, der er ting, vi ikke kan tale om. Det er interessant. Fordi hvis vi ikke kan tale sammen, så kan vi ikke få en dyb relation. Og hvis vi ikke tør få den her dyb relation, øh, på grund af, at der er ting, der ikke er det, så har vi faktisk mistet relationen. Så hvis jeg nu i stedet for at sige, at jeg ønsker relationen, og den ønsker jeg intens nok til at ture tale om, og det sjove er, at jeg oplever det her, at ved at være, være så åben og ærlig, at du kan spørge mig om alt. Så har folk ikke behov for at spørge mig om alt. De har ikke behov for at snakke med mig om alt, fordi at de kan godt mærke mig. Men der, hvor vores tvivl opstår, det er, når jeg mærker filtert. Og det er jo angsten, og det er det, der ikke må tales om, og det er forbudte, og i den tur. Og så er det jo, ja, hey, så har jeg mistet. Men er det virkelig det, jeg gerne vil? Det er at miste relationen, eller vil jeg virkelig gerne opnå relationen? Og så må jeg turde gå ind i den, og det er jo da klart, at det også kræver lidt øvelse og mod at turde gå ind og sige eksempelvis, jeg holder helt vildt meget af dig, eller gå så langt og sige, jeg elsker dig, og så også acceptere, at den anden måske siger, jamen jeg kan faktisk ikke lide dig, eller jeg er ikke på samme niveau. Det er helt okay, at vi ikke er på samme level, men jeg har trods alt turde at give udtryk for mine egne følelser, men jeg respekterer også, at du ikke ønsker at møde mig i det rum. Men nu har vi så det afklaret.
0: Ja, Ja, fordi jeg tænker også det, at øh, hvis man, altså det jeg er lidt hørt at sige, det er egentlig, at der, altså man, kan, man kan tage chancen, og så, øh, så kan man miste relationen. Men man kan i virkeligheden også miste sig selv, hvis ikke man tør den her åbenhed og ærlighed. Og øh, ja, der er jo ingen tvivl om, hvad der er for at trække her, tænker jeg. Øh, Robert, har det altid været sådan, at du har været sådan fuldstændig åben og ærlig og autentisk?
1: Ja, yeah. Og der vil du så høre, at der er det <laughs> Nej, det har det bestemt ikke, fordi jeg selv har vokset op og har faktisk følt mig usikker på mig selv. vært generet, vært enormt efter ting som reflekterende, og drømt om at stå på scenen, eller drømt om at faktisk at stå foran, og faktisk at turde tage ordet og være autentisk. Alle de her ting, det har jeg drømt helt vildt meget om men jeg har bestemt ikke altid været sådan. Så derfor har jeg også lært en masse strategier om, hvordan du står, hvordan du skal fremstå, hvordan du skal sige tingene, hvordan du skal gøre tingene. Og det sjove af, jeg oplevede, det var, at des mere jeg lærte, des længere kom jeg egentlig væk fra mig. Altså, fordi nu var jeg jo et produkt af alt de ting, jeg havde lært mere end at være mig selv. Så det, at jeg havde, var heldig at møde faktisk realitet, kvinden i, for mig i mit liv, som tur gå ind i kampen, i fællesskabet om realitet, at fastholde en relation, og skrælle alle lagene af, der kommer vi jo til at komme tættere og tættere på vores egen kerne. Og mere vi kom tættere på vores egen kerne, des dybere og mere intens, og mere kærlig og mere ærlig var vores relation også mellem hinanden. Og det kunne vi jo bare... Altså, når jeg står og kan mærke det i dag, så, så, så er det med enormt meget glæde, øh, at jeg kan se, at jeg er nået så langt, som jeg reelt er noget. Nej, det har bestemt ikke altid været sådan. Nej. Men det for mig handler det om, at jeg skal... Aflæger alt det, jeg har tilladt for at være noget særligt. Men det betyder ikke, at jeg smidt alle redskaberne ud. Nu virker redskaberne bare 100 gange bedre, men det er fordi, jeg virker. Det ikke fordi, de virker, men jeg virker. Og så støtter de mig.
0: Ja. Øhm, nu ved jeg, Robert, at du har været på en lang rejse. Øhm, du kan måske selv sætte årstal på, men det er i virkeligheden måske ikke helt så interessant, det jeg tænker. Hvis nu man står et sted i sit liv og har lyst til at bevæge sig ud af den sti og hmm. øh, leve fra, fra hjertet, hvad, hvad kan man så gøre som det første, de første tre skridt eller de første fem? Hvor starter vi? Hmm.
1: At gør det for sig selv. At nogle gange så skal jeg ikke tage på. For eksempel et, et, et seminar for at give det videre. Ja. Jeg var vildt med, at Heidi på et tidspunkt sagde til mig, da vi var på et seminar, Robert, nu skal du ikke sidde her for at give det videre. Nu skal du sidde her for din egen skyld. Og der må jeg jo vende blikket i stedet for, at jeg, sagde, at jeg tænkte, nu skal jeg have en masse inspiration, som jeg kan give videre. Fordi så, så tog jeg ikke mig med selv ind i ligningen. Altså det der simpelthen at sige, lige nu er jeg her, og det er kun for min egen skyld. Og det der med at begynde at prioritere sig selv lidt højere, end alle andre, eller at skulle give noget videre, eller gøre nogle andre ting, og sige, det, det er lige nu her. Jeg skriver personligt selv meget. Jeg taler med mange relationer om de dybe og nære ting, ikke om de overfladiske ting, men de dybere nære, som holdninger, som værdier, som følelser, som lyst og vrede og alle de her ting, det taler med dem om. Og jeg taler ikke om ikke for at få luft for dem, jeg giver også udtryk for, hvad jeg selv, hvordan jeg selv tolker ord. Og det, at man begynder at tale med sin venner i om, hvordan tolker du det her ord, eksempelvis holdning, mm. <laughs> det begynder jo at gøre, at jeg bliver mere nuanceret i den, men jeg er i et trygt rum, hvor jeg faktisk kan lege med tingene. Øhm. Og det trygge rum er så altså også det, jeg er god til at skabe, for eksempel på et seminar. Det er, at folk faktisk får trygheden i, at selv at tage alle de her skridt. At jeg så også har mod til, at når deres mod svigter, så kan de bare låne noget af mit, eller den styrke, jeg har, den kan de også låne noget af. Men jeg kan ikke tage skridtene for dem. Det skal de selv gøre, og det er også den der med, at det er kun, når du vender blikket indad, at du finder dig selv. Vi kan nu engang ikke finde os selv udenfor, men vi leder i Definition. Vi leder i strategier. Vi leder på alle mulige sjove måder for at få noget, der giver mening for os. Men den indre visdom, hvor du sidder i det her øjeblik, hvor man sidder og tænker, aha, nu forstår jeg. Den kan jeg aldrig nogensinde, kan man sige, erstattes af efter yderindsigt og viden. Men den indre, der er, det er den, der giver ro. Og det er flere, du får dem, når det er sådan, er. For at give et eksempel. Jeg troede, jeg var langsom fordi jeg har en langsom læringsstil. Og det vil jeg jo gerne kompensere for, for jeg troede jo, man skulle være hurtig, og det var der, man fik resultater. Men da jeg opdagede, at jeg havde en anden måde at lære på, og respekterede den måde at være på, i langt højere grad, så var jeg væsentligt hurtigere end langt de fleste. Også de hurtige.
0: Robert, du siger, et, sted, et godt sted at starte, det er at starte hos sig selv. Øhm, du, skriver. du skriver rigtig meget, ved jeg. Er der, andre ting, hvor, øh, er der andre ting i din hverdag, som du har integreret for og på en eller anden måde at tage hånd om, hvad du, Robert, har brug for, som måske kunne inspirere vores lyttere?
1: Ja, alt det, som jeg lytter, det som jeg ser, enten i ord, film øh, eller billeder, det taler jeg meget om. Altså, dialogen er for mig en af de vigtigste redskaber til at og begynde at afdække, hvem jeg reelt er. Men jeg er også altid, skal man sige, opmærksom på, at jeg skal ikke komme for at lytte, for at finde ud af, hvem jeg er. Jeg er nødt til at komme og spille ud. <laughs> og så kan det godt være, at det, jeg spiller ud med, ikke er det, jeg ender med, når jeg går hjem. Men hvis jeg ikke starter med, at jeg reelt at turde komme med et udspil, så vil jeg blive produkt af andre menneskers holdning mere end reelt set. Jeg vil justere min egen måde at se tingene på. Så, så jo, jeg lytter til andre menneskers podcast til deres lydbøger jeg læser rigtig mange ting mange bøger, men når jeg har læst noget så den måde, som det fungerer for, for mig det er også så det, ved at, tale om det. Og ved at tale om det og ved at give udtryk for det så begynder jeg at forstå det på et andet plan så jeg kommer ikke altså i mit system så tror jeg også at det gælder også for langt de fleste når vi begynder at give udtryk for hvad det er så lever jeg i større grad efter hvem jeg er fordi jeg tør faktisk også at tale om det jeg tør også tale om mig selv
0: Hmm, yeah. Så hvis jeg sådan lige skal summe op her til sidst, inden vi skal slutte af, så hører jeg da egentlig også lidt sige, at øh, hvis vi på en eller anden måde kan møde verden øh, lege, nysger, undersøgende, øh, præcis ligesom børn de gør, så er vi egentlig tilbage øh, til det autentiske. Og det er jo i virkeligheden også det, vores børn de er i dag. Repræsentanter for det autentiske for at leve fra hjertet.
1: Ja, når man ser, at nogle af, mange af de her mennesker, som vi dybt set var fuldstændig rigtigt, fordi mange af de mennesker, som vi ser op til som eksempelvis til nogle af de spirituelle, de er også enormt barn i deres måde at tale om tingene på. Altså, dig eller lage hvad er med lykke for dig? Sætter kigger på en kop, en kop te. Ej, altså, det er det mest umiddelbare, der lige er i øjeblikket, hvor man tænker, at det burde være sådan en eller anden filosofisk sætning og den ting. men han vender faktisk mere og mere tilbage til det legne. Og børn er jo så meget mere på bidet i forhold til at mærke, hvad der sker, og de slet ikke er begyndt at konstruere. Mm. Og så lærer vi at konstruere en masse andre ting, for at indgå og være en del af. Og når vi tør skrælle alt det der tilbage, så kommer vi tilbage til den lejne og bliver mere nysgerrige. Og det oplever jeg fra personligt selv at lære. Des mere nysgerrig jeg er, des mere føler jeg faktisk giver mig selv lov til at leve, fra hjertet af og ud. Og det er så meget sjovere, så meget federe, og mine relationer er meget mere intense med de mennesker, jeg samler
0: så et øh, sidste ord til vores lytter her i dag, det er øh, måske at prøve i højere grad at få fat i dit indre barn. Øh, lad dig inspirere af børnenes lethed og øh, ja, undersøgende lejrende tilgang til livet. Ja, som voksen. Ja. Mm? Ja. Ja. Jamen øh, tak. tak, Robert, fordi du havde lyst til at være med her i dag. Og øh, tak til jer lytter Og indtil vi ses igen, så må I have det rigtig godt. Hej så længe.